0: Olá mundo do samba, lá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba Podcast este, que agora é associado à sociedade dos amantes do samba paulista A Sasp Então, sejam bem-vindos a todos E vamos iniciar esse episódio extra da nossa, nossa temporada, desse semestre que vai se iniciar Vão ser aí alguns episódios Vão ser alguns quadros novos e também algumas continuações, certo? Então a gente vai ter aí a sequência dos grandes carnavais, a gente vai ter uma série chamada Futebol, Futebol e Samba, a gente vai ter a continuação da série Próximo Carnaval, que a gente estava fazendo aí desde o ano passado, então fica aí convite, inclusive, para você ouvir os, as análises dos enredos de escolas do grupo especial Acesso 1 e Acesso 2 de São Paulo a gente vai ter a continuação da nossa série Memória que a gente vai fazer aí homenagens a grandes personalidades e a grandes momentos do Carnaval de São Paulo e a gente vai ter a sequência, se assim podemos dizer de uma série que se iniciou com a Gaviões da Fiel depois foi para Rosas de Ouro foi para a Águia de Ouro para a Mocidade Alegre e agora retorna que é o RG do Samba, que são as identidades de algumas escolas de samba dentro da cidade, então vão ser episódios aí que vão começar no dia 1 de março e vão até o dia 28 de junho, que é quando a gente vai dar uma outra pausa e aí a gente continua, então agora o nosso podcast ele é associado à SASP, então além de vocês acessarem por aqui no Spotify e no Deezer, eles também poderão fazer a escuta por meio das redes sociais da SASP. Então, o que, que a gente vai fazer aqui hoje, né? Hoje nós vamos falar do, dessa, desse final de semana festivo de Carnaval, em que a Liga das Escolas de Samba de São Paulo e a Rede Globo de Televisão vão fazer aí uma espécie de. Homenagem a grandes desfiles que vão acontecer ou que aconteceram no Sambódromo e assim por gente. Então antes de continuar, eu queria fazer um convite. Este final de semana, na SASP, a gente vai ter um festival chamado Terra Brasilis. Esse festival ele tem um compromisso de enaltecer aspectos da cultura brasileira e de outros não só do samba, mas também de outros outras modalidades, né? Então, o Terra Brasilis, ele vai acontecer hoje, dia 12, e vai até o dia vai se estender, né, o dia 13 e 14. E este festival, ele vai integrar maracatu, quadrilha junina, escola de samba, vai mesclando aí arte e cultura lá no canal do YouTube da SAS. Então, se você não segue a SASP lá no YouTube, então fica aí o convite, vai até o YouTube, é, não deixe de se, de seguir, de apertar o sino de notificações exatamente para você não perder nenhum evento da Terra Brasilis, é toda, então só repetindo, dia 12, hoje, sexta, 13 e 14 de fevereiro, a partir das 16 horas. Como uma transmissão via YouTube, provavelmente ela vai ficar armazenada. Então, se você perder, você pode ir lá assistir novamente. Outro convite que eu faço a vocês é lá no canal do Sambistas da Depressão, que a gente vai ter também uma atividade festiva em alusão ao carnaval. Esse carnaval, vamos dizer assim, de memória que a gente está fazendo, que vai ser o resenha de carnaval. E começa hoje, sexta-feira, e a gente vai ter aí os episódios, que vão ter marchinha de carnaval de rua, que é hoje, amanhã, sábado, memórias dos carnavais da infância, no domingo, carnavais marcantes na, na, na carreira, parte 1, a sequência, parte 2, na sexta-feira, dia 15 do 2, então ou seja, não é só esse final de semana, a gente vai ter em outros sinais de semana, então nesse final de semana, dia 12, 13, e 14, e no outro final de semana, 15, 16 e 17, Montei várias atividades, incluindo o Igor Sorriso e o Zé Paulo Sierra, intérprete da Mocidade Cidade, o intérprete da Viradouro. É lá no canal do e da Depressão em parceria com a Imagina Rio, que faz aí comunicação e marketing no canal da cidade do Rio de Janeiro e de alguns também aqui de São Paulo. Então, feito esses convites, aqueles outros convites, não deixe de acessar as nossas séries lá no Sambi Depressão, Samba é uma História e a série b 5 e na SASP, não deixe de ver as lives que a SASP está promovendo, por exemplo, Cine SASP, que é toda é, nesse final de semana, todas as 9 horas da noite. E não deixe de também ouvir os nossos podcasts e assim por diante. Então, feito esse lenga-lenga de início, vamos agora é, falar sobre o, esse momento, né? O que, que a gente tem que, tem que refletir neste momento que a gente está passando, né? Não vai ter de Siri, provavelmente não terá de Siri no meio do ano, é assim a gente espera, pelo menos... Então, o que esperar desse momento que a gente está passando? É um momento de reflexão? É um momento de festividade? Ou é um momento de autocrítica? No ponto de vista pessoal, nós estamos, acho que, no momento de autocrítica. Talvez esse período que a gente vai ter aí de, vamos dizer assim, de seca, né, que está durando desde o final do Carnaval passado e está indo aí, se prolongando, são quase dois anos de inatividade do samba, esse período, acho que ele tem que ser de auto-reflexão, de autocrítica. As escolas têm que voltar para si. Elas têm que se escutar novamente. Será que a gente está indo no caminho certo? Ou será que a gente está indo para um caminho sem volta? Eu acho que a, primeira, a segunda opção é mais válida. Acho que a Nova de São Paulo está indo para um caminho tão perigoso, esse caminho do, da técnica acima de tudo, que talvez vai chegar um período que está no tensionamento tão grande da situação, que um, em algum momento isso vai ruir, em algum momento se vai quebrar. E aí fica a questão, será que valeu a pena toda essa, essa, essa construção em torno da pasta, essa construção em torno da técnica, essa construção de, de moldar um jurado ao meu bel prazer, será que isso vai valer a pena? Acho que a pandemia, esse período aí que a gente está tendo de, de inatividade, deveria ser o um momento das escolas repensarem o próprio regulamento da liga, de repressarem as próprias atitudes que elas estão tomando no seu sumo de desfile. E aqui, claramente, não generalizando, porque aqui eu estou falando das 34 escolas de samba que a liga administra, aqui eu não estou falando de todas, mas uma grande maioria, e tendo visto que o regulamento são os próprios dirigentes que escolhem, eu acho que é sim momento de auto-reflexão. Vai chegar um momento em que esse investimento que é feito no Calambo de São Paulo não vai ser do mesmo jeito, por vários motivos. Pode mudar a gestão municipal, esse dinheiro pode ser relativizado, pode ser questionado daqui para frente. Então, será que vale a pena ficar nesse nessa caixinha para agradar alguém? Ou será que não é mais interessante tentar romper ou tentar dialogar com várias ações? Por mais que o Carnaval ele, ele atinja muita gente, que ele atinja várias regiões e assim por gente, vai chegar um momento que as pessoas vão cansar desse modelo de Cílios de São Paulo porque não inova. E quem inova é duramente reprimido. Então, acho que esse momento sem Cílios, acho que é um tempo, e até porque muitos desses Cílios que a gente vai rever... Né, não só na liga mas também na globo são decisões em que a harmonia a evolução o samba tudo era muito mais espontâneo claramente espontâneo no sentido ainda da disputa mas era uma espontânea que permitia que as escolas pudessem é, se vamos dizer assim se libertar ou adotar e abraçar suas próprias identidades então esse aqui é um ponto que a gente tem que se refletir neste momento Outro ponto é quais os planos das agremiações e da Liga, bem como do poder público e privado para o Carnaval nesse período. Né? A gente sabe que a Liga, a Prefeitura de São Paulo já liberou parte da verba, já, algumas escolas estão em processo, inclusive embora eu discorde muito de produção de, de alegorias muitas vezes para o Carnaval de 2022 ou de 2021, quem não sabe porque a Liga ainda está numa birra que ela não se posiciona nesse sentido então nesse ponto eu acho que Quais são os planos da Liga da Agremiação e do Poder Público e do Privado, tendo em vista que o são Paulo não vai passar por uma concessão de intervenção privada, quais são os planos dessas instituições para o carnaval do futuro? Não adianta eles falarem que eles têm em, é, planos e tudo mais, se eles não contam para nós. Porque dá a impressão de que a gente que é o público, o nosso único dever é consumir. Mas será que tendo em vista que quem constrói o carnaval não são os dirigentes, mas sim a população, será que não é justo a população pelo menos saber quais são os planos deste ano, deste período? Por exemplo, em que momento a Liga vai dizer que não vai ter carnaval? Em que momento a Liga, junto com as escolas de samba, vão tocar a consciência e olhar para si e falar gente, não vai ter de esse ano, para quem tiver a gente vai continuar a nessa suspensão intermitente que a gente não, não assume porque a gente sabe que não vai ter decílio mas a liga tem que se pronunciar e falar que não vai ter decílio porque ela ainda não fez isso então fica essa questão, né quais são os planos das agremiações e da liga para os próximos dias né que a gente vai ter aí de carnaval tendo em vista que a vacinação está lenta e por, provavelmente vai se manter lenta até o meio do ano em diante então o tempo de reflexão ou o tempo de fingir que nada ocorreu né? acho que esse é outro ponto né Será que esse momento que a gente vai ter aí nesse final de semana e nos próximos, será que não é o um momento de a gente refletir a todo custo, até mesmo as nossas atitudes dentro desse mundo do carnaval? Será que eu estou sendo uma pessoa agregadora ou será que eu estou sendo uma pessoa que está mais, é, que, está ainda, que está criando ainda mais divisões dentro do mundo do samba? Né? Pega aqui o trecho do samba da rosa de ouro: o samba tem o poder de curar. Mas será que ele tem o poder de curar exatamente essa, auto, essa falta de autorreflexão que a gente às vezes não tem dentro do carnaval? Falta talvez não só essa autorreflexão, mas também a humildade de perceber que não tem como a gente avançar numa estruturação de fato do carnaval de São Paulo se a gente não tem a humildade de perceber que não vai ser no individual que a gente vai fazer isso, é no coletivo são as 34 escolas de samba que estão na liga. Não é duas, três, quatro, cinco. São as 34. O acesso do tem é uma realidade, o acesso um tem é uma realidade, o grupo especial tem outra. Então, esse momento de pandemia, cada uma dessas aglomerações vão sentir de uma forma. Cada uma dessas aglomerações vão é, conseguir ou não sair dessa crise. Porque tem isso, tem escola que pode não conseguir sair da crise. Então, isso é, é muito potente. O que a gente está fazendo com o nosso carnaval? O que, que a gente quer fazer com ele? Então, quais seriam as consequências de ter um carnaval em julho, por exemplo, para a imagem do carnaval de São Paulo? E aqui eu repito: a gente sabe que não vai ter carnaval em julho, mas a Liga não se pronunciou no, no, no caso, nas suas redes sociais, no site, por gente, que não terá. Então, acho que, acho que é tempo de se pronunciar: falar, gente, não vai ter carnaval, não vai ter nenhuma atividade. E é isso, isso não tem nenhum problema, isso não é um problema. O problema é exatamente fingir que nada está acontecendo e seguir no barco, isso não pode acontecer. Então quais são os simbolismos que existem dentro dessa prática incessante né, pelo sucesso econômico? A gente sabe que o Carnaval de São Paulo ele é conhecido no Brasil por ser um dos carnavais mais organizados, mas eu fico me perguntando sempre, né? Será que essa busca do sucesso econômico, do sucesso de marketing, não cegou a gente para tentar perceber o que está acontecendo ao nosso redor? Por exemplo, é inadmissível que o julgamento de evolução faça com que a escola ande e fila reta. É inadmissível que um quesito como a comissão de frente tenha que ficar tão restrito a um julgamento ambíguo porque o Gerardo começou de frente hoje, ele tem que analisar mais a fantasia e a evolução do que necessariamente a criatividade. Será que essa busca do sucesso econômico não cegou as escolas ao ponto de que toda alegoria tem que ter bonecão, que toda alegoria tem que ser gigantesca, mas sem nenhum fundo de, de criatividade, sem nenhum fundo de acabamento? Claramente aqui não, tô, é, não vamos generalizar, porque tem música nova que fazem isso. Mas se a gente for pegar as alegrias de São Paulo, é basicamente quadradões que são decorados e um bonecão bonito lá em cima. Será que essa busca do sucesso econômico não está cegando a gente? Será que a gente não está é, se preocupando mais com a estrutura, mas a gente não está se preocupando com o que está dentro dessa estrutura? Porque, de novo, re repito, um dia isso vai tensionar ao ponto de ter uma quebra desse nó que está ali amarrado ser desatado. E será que a gente vai ter estrutura para se reerguer? Então esse é um ponto que pode parecer... Ah, você está querendo gerar intriga. Não é gerar intriga. Quem trabalha com atividade cultural sabe muito bem que dentro de um país que não respeita as manifestações culturais, principalmente as culturas, manifesta, manifestações culturais de origem negra, a gente sabe muito bem que é complicado... A gente ter estabilidade neste processo. Pegando a história de São Paulo, São Paulo demorou muito tempo para que a gente tivesse uma oficialização. Essa oficialização aconteceu exatamente na ditadura militar como um mecanismo de propaganda, inclusive do próprio regime, ou da ideia de nacionalidade, na ideia de cultura do folclore brasileiro mas esse investimento vai demorar muito ele começa em 68 mas só na década de 70 que a gente vai ter a consolidação de fato desse modelo oficial que é quando a prefeitura de fato vai investir dinheiro mas ali na década de 80 isso vai ser rarefeito nem, nem sempre vai ter dinheiro no caixa nem sempre a prefeitura vai dar dinheiro na década de 90 pior ainda, que as coisas vão, vão vai e vem danado esse, esse sucesso econômico ele é rarefeito por exemplo, em Janeiro. em de Janeiro passou aí 4, 6, 7 anos com investimentos beirando do poder público de quase 2 milhões de reais. Hoje, para uma escola de São Paulo de Janeiro que consiga um milhão da prefeitura, claramente, na gestão do Crivella, por exemplo, foi uma coisa assustadora. Então, por isso que eu digo, a busca do sucesso econômico não pode ser a única prioridade. A busca do sucesso econômico tem que ser, sim, uma prioridade, mas a busca do sucesso visual... E artístico do carnaval de São Paulo também tem que ser buscado. Eu prefiro muito mais ser elogiado por fazer um carnaval inesquecível do que ser elogiado por fazer um carnaval super, hiper, mega organizado. Ah, você está sendo hipócrita. Não estou sendo hipócrita. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Acho que poucas escolas de São Paulo, tem poucos artistas de São Paulo que de fato se libertam para o que eles querem fazer. Você pode perguntar para qualquer carnavalesco do Carnaval de São Paulo, que ele vai provavelmente dizer que ele gosta do que acontece, mas ele talvez queria que fosse de outra forma. Então acho que isso é importante. A gente tem que formar artistas para eles serem protagonistas, não as escolas, a liga e a organização que ela cria. O protagonista de todos, todos os discípulos de carnaval tem que ser a escola, o sambista e assim por gente. Então, um tempo de autocrítica mais que necessariamente de festejar um novo ciclo, porque a gente não está no novo ciclo a gente ainda está no mesmo ciclo a gente está nesse pré carnaval de 2021 que vai virar 2021-2022 então isso é um outro ponto então você, meu amigo, que você comprou camisa da escola do carnaval de 2021 infelizmente você vai ficar com 2021 para o carnaval de 2022, mas vida que segue né? então acho que é um período mais de manutenção desse ciclo e das escolas não deixarem, é, vamos dizer assim, se deixar levar por qualquer falsa esperança. Acho que as escolas que, muitas delas inclusive, manteram projetos sociais, projetos de ajuda à sua comunidade nesse período pandêmico, eu acho que isso tem que continuar e isso tem que ser não só no período pandêmico, mas de agora em diante. A gente sabe que tem escolas de São Paulo que tem uma infraestrutura melhor para fazer esse tipo de projeto, outras não, nem tanto. Mas isso não quer dizer que elas possam se unir e ajudar, porque acho que é outro ponto que tem que ser é, pô, é, colocado aqui. As escolas têm se ajudado entre elas, mas isso poderia ser melhor, poderia ser mais forte, e assim por diante. Então, fica aqui de novo o convite é, de falar é, da SASP, né, que vai transmitir o futebol Terra Brasília, que irá mesclar as três manifestações folclóricas brasileiras, maracatu, as quadrilhas e as escolas de samba, e aí vão ser três dias que vai estar lá no canal do YouTube da SASP, dia 12, 13 e 14. É, a Liga Independente das Escolas de Samba vai fazer a reedição de 34 discílios. Esses discílios vão acontecer na ordem em que eles aconteceriam no Sambódromo. Então fica aí o convite. Esses de Cílis, né? antes que as pessoas ficam aqui se perguntando, né, qual o horário que começa? Né? Então, por exemplo... Na sexta, a gente vai ter o início às 11:15, h 15 ou seja, hoje, dia 12. Às 11:15 h 15 a gente vai ter a Cadê do Curu, Doutor Curuvir, em um enredo sobre Mazaropes de 2013. A Clorália do Brasil no discírio, de 2018, do Naxé Caminhos que Levam a fé A Mancha Verde, na homenagem ao Palmeiras, em 2015. A Toma maior no discírio, da Imperatriz Lupongina e da homenagem à Imperatriz Leponginense, de 2018. Logo em seguida, a Unidos de Vila Maria, no enredo de 2016, sobre Ilha Bela. Esse maravilhoso, inclusive. A do Tatuapé, de 2018, no seu segundo título, sobre o Maranhão. E a Dragões Real, de 2019, Noite City, sobre o Tempo. Na, no sábado, amanhã, às 10h30, a gente vai ter a Vai Vai, de 98, no enredo Banzai Vai Vai. A Gaviões da Fiel, no enredo de 2002, Mate. A Mocidade Alegre, de 2009, no enredo sobre o Coração. A Águia de Ouro, de 2013, no decídio sobre João Nogueira. Interessante que a Águia de Ouro não escolheu o título dela, né? nem a Mancha Verde, inclusive. A Barroca Zona Sul, de 2019, no enredo sobre Oxóssi. A Rosa, de 92 no enredo Nonducoducu, que foi um título né? apoteótico, um carnaval também muito apoteótico. Né? O decídio do Sabiá. O Império de Casa Verde encerra a programação do grupo especial, no, no último título da escola em 2016, lá dos Mistérios, né? Então, essa é programação do grupo especial. No grupo de acesso, no domingo, a partir das 21 horas, lá no canal do YouTube da Liga, a gente tem o Morro da Casa Verde noticílio sobre os ETs, ou sobre a, a viagem espacial de 2001, a Camisa Verde e Branco, de 93, no seu último título, o Talismã, a Moca, e de 2020, né, nesse ano, no Decídio do Abdias do Nascimento, né, do ano passado. A Independente, de 2018, no Decídio do Terror, né, aquele que fez muito sucesso. A Estrela do Terceiro Milênio, de 2019, no Decídio da Coragem, né, dos Homens de Coragem, quando ela estava no Acesso 2. A X-9 Paulistana, de 97, no seu primeiro título, né, Sobre a Amazônia. A Leandra de Itaquera, de 2009, no Sobre a Favela. E a Pérola Negra, de 2019, de 2019. Notícias sobre as mulheres, né? Aliás, de 2009, tuberá homenagem a Regina Caser. E na segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, a gente vai ter a programação do Acesso 2. A gente vai ter a Brinco da Marquesa de 2018, na homenagem a Clara Nunes, a Camisa 12 de 2020, na homenagem ao Pão, sobre o Pão, ao Irapuru da Moca, em seguida, ela vai vir com o de 2020 sobre o mar. A primeira da Cidade Líder de 2019, na estreia dela no São Bódromo, que ela falou das festas brasileiras. A Unidos de Santa Bárbara de 2020, vai falar, que falou de Ansan. A Torcida Jovem de 2020, que falou do. do Gente, do Jair. Jair Nogueira. Não, Jair Nogueira. É, do Jair. A Nene de Vila Matilde de 2001, seu último título no Voei, Voei, na Vila Portei, onde me deram uma coroa de rei. A Unidos do Peru de 2017 sobre Salvador. A Amizade da Zona Leste de 2014. Noticiado. Aqui é sobre Clara Nunes. Tá? A briga da Marquesa é outro, eu esqueci. A Tradição Albertinense de 2019. No sobre o Jorge Benjó. E a Dom Bosco de Itaquera nesse ano de 2020. No que ela homenageou a sua história e assim por diante. É, interessante, é importante dizer, né, se vou só aqui reforçar as datas, né, então é hoje, sexta-feira, 11h15, grupo especial, primeiro dia. Sábado, amanhã, a partir das 10h30, a gente vai ter o DCILE, né, a reprise dos do da continuação do grupo especial. No domingo, a partir de 21 horas, a gente vai ter as escolas do acesso 1. E na segunda, a partir das 8 horas da noite, a gente vai ter as escolas do Acesso 2. Então, tudo isso vai acontecer lá no canal da Liga, ok? Então, não deixem de seguir lá também a Liga São Paulo. É, e também vai passar no Facebook da Liga, tá? Então, fica muito importante é, vocês terem em mente isso. Não deixem de seguir também a programação da Sasp. Hoje, seis, hoje sexta, né? Sexta, dia 12... A gente vai ter lá no Facebook da Sasp, lá no Facebook da Sasp também, é, mas a gente vai ter lá na Sasp, o Canta e Conversa com Rodrigo Jacopetti e o Sassu Modi, né? então vai ser hoje às 8h45 no canal de Youtube da, da Sasp. Não deixe de ir de, de lá no Facebook da Sasp, a gente está tendo o Cine Sasp, que são documentários que tem o canal Voz de São Paulo como foco narrativo. A gente já teve o canal um documentário que falava da, do São Paulo ali uma grande o um grande apanhado das escolas Big Five e das e da formação do canal de São Paulo e também a gente teve ontem um documentário da Unesp sobre a lava-pés então os documentários vão acontecendo aí todo todos e todo esse final de semana também todo dia às 9 horas da noite ok e hoje também tem um canto e conversa com o Celso Modi e o Rodrigo Jacopetti às 8h45. Ok? A programação da Globo. Né? A programação da Globo: a gente não sabe como que vai ser a organização, mas são 14 escolas de samba de São Paulo. A gente Águia de Ouro em 2020 no seu tecido campeão. É, a Mancha de 2019 também no seu tecido campeão. A Águia no sobre a sabedoria e a Mancha Verde no tecido sobre a. Aquatune e também indiretamente aos Zubir Palmares, a Mocidade de 2014 no sobre a Fé, a Tatuapé no de 2018 sobre o Maranhão, inclusive a única escola que repetiu né, a Tatuapé tanto na Globo quanto na Liga vai ser o mesmo discílio, então eles gostam de 2018. A Vila de 2017 no sobre a Nossa Senhora Aparecida, a Dragões Real de 2017 também no seu sobre Asa Branca, né, aquele discílio famosíssimo, um dos melhores da Dragões Real nessa história A Rosa de Ouro vai regitar Mais de Rosas, né? que é a minha torcida Particular para vencer Aqui, a tombaia de 2009 No discípio de São Brangola e Machinho da Vila, o Império de Casa Verde No seu primeiro título nesse né, Brasil se para nós, quem será contra nós Que inclusive tem uma resenha Lá no canal de São e Depressão não seu uma história, então fica aí o convite para você Também ver, e o da Rosa de Ouro também tem a gente faz uma análise do lado desse discípio a Barroca Zona Sul de 2020, que falou de Tereza de Benguela. A Gavan de 2003, aquele dissílio sobre a Brasilidade, né, sobre as regiões brasileiras. A Colorado de 2019, no dissílio do Hakuna Matata, né, na história do Quênia. Vai Vai de 2008, sobre a educação. E a Tukurvi de 2011, sobre o Nordeste. Então fica aí, a sequ... é, essas são as escolas que vão passar na Globo, tá gente? Na Globo tem a votação do dissílio número 1 um da Brahma. Da cidade de São Paulo Então você vai até o G-Show E lá você escolhe uma dessas 14, um desses 14 discílios Que vai sagrar o discílio Vamos dizer assim do, Como aqui são escolas só dos anos 2000 Então o, o discílio dos anos 2000 De cada uma dessas agremiações Então fica esse convite Então esse foi o nosso episódio de hoje é Um episódio curto porque ele veio aqui mais Para mostrar para vocês o que, que a gente vai ter Se você perder qualquer uma dessas coisas Provavelmente da Globo vai estar no G-Show e tudo que a Liga fizer fica gravada no seu canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma live, tanto da Sasp, quanto do Ambistas da Depressão, quanto da Liga, até mesmo da Globo, vai estar tá tudo armazenado. É muita coisa, não tem como ver tudo ao mesmo tempo, mas você pode ver ao longo do ano. Né? E, infelizmente, ficou tudo concentrado. Poderia ser pa paulatinamente sendo apresentado, mas está aí. Então, se você perdeu você vai lá no no Facebook ou no YouTube do SAS para você ter as informações, no YouTube do Saber Se Depressão, você vai ter lá os vídeos, as lives e assim por gente E é isso, gente. A gente retorna dia 1 de março, quando a gente vai recordar o carnaval de 2016 por completo. Esse carnaval polêmico, esse carnaval que inicia a importância da pasta e outros vários mecanismos aí de, de análise e investigação aí dos nossos queridos jurados da liga. Então é isso, gente. Até dia 1. A Sassi vai continuar aí colocando os, é, episódios antigos dos, do nosso podcast. Para vocês aí indo matando a saudade, ou alguns podcasts que eu acho que são importantes para vocês ouvirem. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. Não deixe de sambar, não deixe de me seguir também nas redes sociais. É no seu canal, lá no Instagram. E aqui no podcast. E não deixe também de ir nas outras redes sociais sambistas e também da SASP. É isso, gente. Até mais. Tchau. E nunca deixem de sambar.